0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。林肯是美国历史上第十六位总统，他在一八六一年三月四日上任，四年任满之后当选连任，在一九六五年三月四日开始第二任。美国多年的历史传统。是总统在3月4日上任，到了1933年的宪法修正条款改为在1月20日。很不幸，林肯在第二任上任之后六个礼拜就遇刺身亡了。毫无疑问，林肯被公认为美国历史上最伟大的总统之一，也被公认为最杰出的演说家之一。在他好几篇有名的演说里头。有人认为，他第二任上任时候发表的就职演说是最精彩的一篇。虽然这难免是见仁见智的说法，但是能够和他永垂不朽的盖茨堡演说相提并论，也就可见一斑了。让我们先从林肯第一任的就职演说讲起。林肯总统第一任开始的时候。正是美国南北战争一触即发、战云密布的前夕。美国自从一七七六年立国以来，南北的对立和冲突可以说是冰冻三尺，并非一日之寒。从宪法制定的观点来说，北方倾向大政府的观念，认为联邦政府必须有足够的中央集权。来维持联邦的生存和功能。南方倾向小政府的观念，认为美洲应该有充分的自主权，制定自己的法令，除非必要，不应该受联邦政府的干预。从经济规模的观点来说，北方朝着工业制造的方向发展，南方却还是以农业为主，有许多大大小小的田庄，这不但带来。不同的社会阶级制度的形成，在北方阶级的分界逐渐模糊消失，而在南方阶级的分界却仍然是非常明显的，而且更带来了壁垒分明、奴隶制度存废的问题。北方已经废除了奴隶制度，但是南方为了劳力的需求，主张奴隶制度的存在。这也引起了对新加入联邦政府的州，因为他们对奴隶制度存废的态度所带来的政治势力的平衡的角力。例如，加利福尼亚州在一八五零年参与联邦政府的时候，已经是一个废除奴隶制度的一州。为了消弭不同阵营对奴隶制度对立的敌意，联邦政府在一八五零年通过了五个。在历史上被称为1850年的《折中法案》，目的就是在避免分裂和内战的发生。但是这个不稳定的状态拖了十年。1960年11月6日，共和党候选人林肯以低于百分之四十的选票总数当选为第十九任总统。让我打一个叉，指出美国总统的选举制度。并不是一人一票的直接民选制度，细节我就不在这里讲了。林肯竞选的政纲反对奴隶制度的扩张，因此他的当选就成为南北战争直接的导火线。林肯当选后一个多月，南卡罗来纳州 （South Carolina） 宣布脱离联邦政府，接下来。在一八六一年三月四日，林肯就职以前，一共有七个州脱离联邦政府，成立南方邦联政府。在这么一个政治氛围底下，林肯的就职演说的最重要目的就是说明他对奴隶问题的立场，安抚南方各州，避免更多的州脱离联邦政府，避免内战的爆发。可是，在他上任后一个月内，又有四个州脱离了联邦政府。三个月之后，南北战争就爆发了。让我为大家介绍林肯第一任的就职演说。在演说的开始，林肯就开宗明义的安抚南方各州，而且明确的说出了他对奴隶制度的立场。他说。在南方各州的人民中，似乎存着一份忧虑：共和党执政之后，他们的财产、生活中的平静和个人的安全，都会受到干扰和威胁。其实，这份忧虑从来没有存在的理由。我曾经多次说过，让我再次重申：我无意直接或者间接地去干预任何一个州。现存的奴隶制度，我既没有法律上的权利去这样做，也更没有任何打算去这样做。提名我作为总统候选人的人和接受提名的我，有一个清楚而强烈的共同决心，那就是维护和不侵犯每个州的权利，特别是一个州按照自己独立的判断。定定法令来管理自己州内的制度的权利，是保持联邦和州之间权力平衡的主要因素。这个平衡也正是我们完美和历久不衰的政治架构所依仗的。让我再一次陈述这个决心：新上任的政府绝对不会采取任何行动，危害任何地区的财产、和平和安全。也会按照宪法和法律的规定，乐意地提供任何地区依循法律要求的保护。接下来，林肯谈到敏感、有争议性的追弃逃亡奴隶法案。这个法案是我们上面讲过的，在一八五零年通过的五个节中法案之一，制定从有奴隶制度的州。逃亡到没有奴隶制度的州的奴隶，仍然要被法律通缉、追捕和遣返到原来的主人的地方。林肯说他会支持这个法案。他说，纵使这个法案有相当多的争议，它是宪法的一部分，而宪法是经由全体国会议员通过支持的。宪法必须整体的、全面的被接受和遵循。不能做选择性的执行，也不能做过分严峻的挑剔的诠释。林肯这样说，固然是为了要安抚南方格州，但是也打起了宪法的大道，作为他下面的论述的依据。接下去，他就谈到国家分裂的危机。他说：“自从我们第一位总统依照国家宪法就职上任。”已经七十二年了，在这一段期间，十五位很不相同，而都是出类拔萃的公民，负起了管理政府行政部门的责任。他们带领政府度过许多困难和危机，也获取了极大的成功。今天，在这些先例的光芒底下，我在巨大而且特殊的困难之中。担负起同样的任务，履行宪法规定的短短十年的任期。联邦的分裂过去是一个威胁，现在已经变成一个令人震撼的图谋。接下来，林肯以法理为基础，明白的指出，联邦分裂是违法的。他说：“按照一般的法律公理和我们自己的宪法。”州的联合是永久性的，这个永久性在任何国家政府的基本大法里头，即使没有明文陈述，也是不言而喻的。我们可以断言，没有一个政府会曾经在他的组织法里头订定一个自己的落日条款。只要我们继续负起宪法明文赋予我们的责任，这个联邦将会永存。退一步来说，即使联邦政府不是一个正式的政府，而只是各州之间一个合约性的组织，那么作为一份合约，它怎能由部分的成员单方面的来取消呢？一个成员可以违反合约的规定，但是难道不需要全体成员的同意才能合法的废止这份合约吗？林肯在他的就职演说里头谈到国家分裂的危机，在以法理为基础指出联邦的分裂是违法的之后，他就明白地指出他应付的责任和具体的行动。他说：“因此，我认为按照宪法和法律，联邦是不可以分裂的。我会遵照法律明文交付给我的责任。”竭尽全力，确保联邦的法律在各州彻底、忠实的执行。对我来说，这是简单明了的一个责任。我将会在可能范围之内尽力而为，除非我的合法的主人，那就是全美国的人民，制止我使用某些虽然我认为必要的手段，或者经由法定程序。做出相反的指示，我相信这个说法不会被解读为一种威胁。相反的，这个说法只是联邦将会依从宪法保护和维系自身这个理念的一个明确的宣誓而已。我们所作所为必须避免流血和暴力，而且除了为了国家公权力。而必须的阴影之外，也不会有流血和暴力。我将会用国家赋予我的权利，去保护、进驻和掌管属于国家的土地和财产，征集税收和关税。但是，除了为了达成这些任务的必要手段之外，我们不会侵犯，更不会使用武力来对待任何地方的百姓。他也具体的指出，邮政制度会继续在全国运作，他也不会硬把联邦政府的公务人员，例如邮局的局长，派到不受欢迎的部分地区去。重点是，要让每个地方的人民都能够有高度的安全的感觉，因而能够冷静的思考和反省。林肯接着说。虽然大家意见不同，也不要走上分裂这条路。他说，宪法上的争议可以分成少数派和多数派。如果少数派不让步，多数派就非让步不可，否则政府的运作将会停止。假如少数派选择分裂脱离，而不愿意让步，他们就开了一个有一天。他们自己内部的少数派也会选择分裂、脱离这条路的先例。一个受宪法约束、能够随着民意的改变而做出相应的改变的多数派政府，才是一个真正的自由人民的政府。我们知道，有全体人民完全一致同意是不可能的事情。有少数派掌权。作为一个永久的安排是不能够被接受的，因为摒弃了多数，剩下来的只是无政府或者独裁政府了。接着，林肯要大家放心，宪法是可以依法修正的，而且他也只能当四连的总统而已。这个国家和它的组织架构是属于生活在里头的全民的。当他们对目前的政府感到不满的时候，他们可以用宪法赋予他们的权利去改正，或者用革命的力量去推翻他我知道许多杰出的爱国人士持有若干对宪法作出修正的意见，虽然我个人没有任何建议，但是我当然会尊重人民对这个议题在法律上按照宪法规定的方式来进行的权利。我尤其是希望这些修正的建议来自广大的人民，而不是只是让他们对别人提出的建议做接受和反对的选择，因为这些人既不见得是最恰当的提案人，而且提案也不应该限于单纯的接受和反对的选择。当我们的先贤设计我们政府的架构的时候，他们智慧的只让公婆们有一点点捣乱、做坏事的权利，而且同样智慧的要在短短的时间内把这份权利收回来。当人民保持高度的警觉和道德标准，即使是,是极端邪恶或者愚蠢的政府，也无法在短短的四年内对国家做出严重的伤害。最后，林肯。呼吁大家不要急躁猛进。他说：“同胞们，让我们平心静气的好好思考整个问题。欲速不达，事缓则圆。好事是不会因为审慎的处理而被折磨的。只是有些同胞目前有不满意的地方，让我们记得我们完整无缺的宪法。”和在这个宪法底下定定的法律依然存在，而且新的政府也没有权利在目前做任何的变更。即使你们认为你们是站在争议里头对的了一遍，也没有理由采取草率的行动。智慧、爱国的情操、基督的教义和对从来没有离去过他所厚爱的这一片土地的上帝。的坚定的信赖，将会让我们有能力在目前的困境之中做出最好的调整和安排。对现状有所不满的同胞们，内战这一个重大的议题掌握在你们而不是在我的手中。联邦政府不会攻击你们，只要你们不主动出手，我们就不会有战争。你们没有向上天发过要破坏政府的事，但是我必须宣誓，要保存、保护和保卫我们的国家和政府的最庄严的誓言。林肯最后的结语是诚挚动人的，我真想继续讲下去。我们不是敌人，我们是朋友，我们不能成为敌人。情绪的冲击难以避免，但是我们彼此之间的爱的相连是不能被破坏中断的。在这片伟大的土地上，从每一个战场和烈士的公墓，拉到每一个跳跃的心房和温暖的家庭之中的神庙的记忆之弦，将一定会再一次被我们心中善良的天使所拨动。合奏出我们国家的欢乐之歌。作为一个新上任的总统，面对已经有七个州脱离了联邦政府，南北战争的爆发更已如箭在弦上，所以林肯在演说的一开始就要尽力安抚南方各州。他首先指出，他不会干预一个州现存的奴隶制度。也自然会尊重宪法中所有的法令，包括有关奴隶制度的法案在内。他也指出，退出和分裂联邦是违反宪法和法律的行为。他更以柔软的身段说：“宪法可以依照法定的程序来修改。”他个人的任期也只有短短的四年。他最后的结语是动人的几句话：“我们不是敌人。”我们是朋友，情绪的冲击难以避免，但是我们彼此之间的爱的相连是不能被破坏中断的。2008年11月4日，美国奥巴马先生当选总统的胜利演说上，就引用了这一段话的一部分。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。